0: Lo que parece una inocente alabanza del poeta Rubén Darío cuando habla de la juventud como un divino tesoro esconde también un problema que debemos atender en la escala social. ¿De dónde proviene nuestro miedo al envejecimiento? Aludimos a las afectaciones de salud inherentes a la edad para justificarlo, para las cuales no se escatima en campañas de prevención de enfermedades, de actividad física y mental y de revisiones médicas periódicas para hacer menor cualquiera de estos males. Lentes, aparatos auditivos y dentales nos permiten mantener nuestras funciones y la debilidad corporal no es precisamente una regla. En realidad, todo parece indicar que nuestro miedo a la vejez, por no decirle desprecio, no se trata más que de una cuestión estética y una voracidad capitalista. Debemos de tener estos mensajes masivos en el entretenimiento y los medios de comunicación de que la vejez es fealdad, es improductividad, es estorbo, sobre todo en vistas de que, en un futuro no muy lejano, el grueso de la población mundial pertenecerá a la tercera edad. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el envejecimiento digno y saludable con la maestra Graciela Casas Torres, profesora de carrera en la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. excelente tarde, soy Ángeles Casillas, les recibo con mucho gusto en una emisión más de nuestro muy maravilloso programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Ustedes ya escucharon la temática que abordaremos el día de hoy. Hablemos pues, reflexionemos entonces sobre esta posibilidad de lograr un envejecimiento digno y saludable. Pero antes, por favor, escuchen nuestras redes sociales.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM, Twitter, arroba ENTS UNAM oficial. Instagram, @entsunam_oficial
1: oficial. Es un gusto, de verdad, dar la bienvenida a nuestra invitada, maestra Graciela Casas, bonita tarde, gracias por estar y compartir nuevamente con nosotros.
2: Muchísimas gracias Ángeles, para mí también es un placer volver a estar con ustedes y compartir con el público y bueno, de este tema
1: que ya sabes que me apasiona, las personas mayores. De eso hablaremos, Maestra Casas, de las personas mayores. Y de acuerdo a, a la experiencia que tienes, a, a, a tu experiencia inclusive, no solamente académica, sino también personal, ¿cuál es la situación, si podríamos acotarlo en un par de minutos, que desde tu punto de vista guarda la situación de, de las personas mayores en este contexto?
2: Claro, mira. En este momento, como, como ya hemos comentado en otro en otras ocasiones, hablar de una situación generalizada para personas mayores es es eh, es difícil. Dicho de otra manera, hay muy, eh, tenemos eh, en México diferentes vejeces ya lo habíamos señalado en otros programas esto quiere decir que hay eh, condiciones de vida de salud, de seguridad social de participación familiares muy diferentes y eso nos impide hacer generalizaciones ¿no? Sin embargo eh, en afán de aproximarnos a esto que tú me preguntas, pues te diría que de manera general, bueno, estamos afectados por el tema de la pandemia, estamos buscando como, como, todo, como toda la sociedad seguramente, pero hay características especiales para nuestro grupo, estamos buscando cómo, cómo reincorporarnos, cómo... Tomar, yo no diría que, que regrese a la normalidad porque tú habrás tenido otros programas y demás. Yo creo que la normalidad, como la conocíamos, no va a regresar. Ya, ya esto quedó, esta circunstancia de la comunicación a distancia, de los cuidados excesivos, ¿no? En, a lo mejor hasta el uso de cubrebocas son situaciones que tal vez ya llegaron para quedarse y ante eso estamos buscando, pues, adaptarnos, ¿no? Como siempre sucede tristemente en este país, existen tantas. Tantas desigualdades y tantas eh, inequidades que eh, unos tenemos oportunidad de estar bien resguardados en casa, eh, adecuarnos y demás, y otros pues tienen que seguir trabajando por el día a día, por por tener las provisiones, por estar informados si es que les llega la información, en fin. Pero estamos en general, yo creo, podemos decir que estamos... Eh, recuperándonos o incorporando, volviendo, queriendo retomar la cotidianidad que aún no llega. Eso es lo que creo, en eso, en eso estamos
1: en este momento. Esas son las ventajas de hablar con una persona, no solamente especialista, sino sensible. Qué bueno que lo señalas, no hay una sola realidad diferentes vejeces, condiciones de vida muy distintas en nuestro mismo territorio, en como país, sí, tan diferenciadas, pero sí somos sensibles, maestro, y tú, tú no lo compartes, a que evidentemente esta situación que no esperábamos de pandemia, de, de aislamiento social, personal, por supuesto que ha tenido mayores afectaciones para este sector poblacional. Y me gustaría mucho que pudieras, pues a manera, digamos, ilustrativa, compartir cuáles consideras que han sido las principales afectaciones con relación a este grupo y, y lo que estamos viviendo.
2: Así es. Sí, fíjate que ya habíamos compartido y tenemos avanzado ese trabajo sobre una encuesta que hicimos, pero además acabamos de tener el noveno encuentro de personas mayores, donde justamente de manera virtual hablamos del tema y entonces eh, a lo que nos estamos enfrentando bueno pues esa a, esa esta a esta situación de de incertidumbre de tristeza pero la incertidumbre ante todo que insisto puede ser que no sea no sea exclusiva para las para la población mayor pero en la medida en que nosotros, las personas mayores, no estamos acostumbradas a estar incluidas o al manejo de la tecnología como lo, lo hacen los jóvenes, no, los millennials y otras generaciones, pues tenemos ahí como, como un, un doble reto. Entonces, estamos viendo cómo hacemos con esta situación de, te decía yo al principio, esta, esta situación de incertidumbre, pero también cómo aprendemos y cómo hacemos para vincularlos con el mundo a través de la tecnología. Sin duda, pues, parte de lo que te decía en esta, en, en, al inicio de esta conversación, bueno, ese, para mí el reto más importante que nos dejará esta inclusión digital que, a, que nos obligó, que ya estaba, no, ya estaba en marcha, pero, pero el COVID nos obligó a decir ya, no pueden esperar más tiempo, no hay, no hay marcha atrás, no pueden dejar este, de hacerlo, que si bien algunos lo hacíamos, sobre todo en el ambiente, de la academia. Algunos lo hacíamos este eh, por por trabajo, por necesidades, por gusto, esto nos obligó a hacerlo. Entonces también hoy por hoy las personas mayores de, de, de cierta escolaridad y sector social, lo tengo que decir aunque no me guste, pero bueno, aún así en la rama es el el ámbito es muy grande, estamos buscando cómo cómo aprender, cómo cerrar la, la brecha digital, cómo participar, cómo enterarnos, inclusive muchos este, de personas mayores que nosotros rescatamos también en, en nuestro estudio, pues eh, de los que del universo que estudiamos, un buen porcentaje pasó de no querer, de no estar interesados en aprender cosas, a querer estar interesados en aprender y en aprender a través de la tecnología. Entonces, esto, pues, es muy afortunado. Porque pues este, estas son de las cosas, ¿no? Siempre sabemos que de las crisis surgen cosas eh, buenas, ¿no? De, de cómo te vas obligando, como ciudadano en este caso, cómo te vas obligando a participar, a involucrarte, porque si no te quedas al margen, ¿no? Por supuesto. Eso, eso es básicamente lo que
1: estamos atendiendo. Tú lo decías muy bien, este, maestra, perdón la interrupción. De estas crisis siempre surgen oportunidades. Y cuando estabas compartiendo estas, pues estas problemáticas, inmediatamente, en, en, en lo, digamos automáticamente, me puse a pensar que, que hay más beneficios en, en estas crisis, ¿no? Tú decías, este, esta, este aislamiento de la tecnología nos ha hecho que hoy estemos hablando de una oportunidad de aprendizaje muy importante para este sector. Yo creo también que el aislamiento social que vivimos, el resto de las familias de otros grupos etarios, también nos permitió visibilizar que dentro de, de, de los espacios familiares, pues también se vive esta soledad y que hemos dejado de lado a este grupo, como si resguardarlo en sus viviendas, como si estuviera en un lugar seguro, es el que mayor favorece ¿no? su desarrollo por supuesto. Hay un material maestra que nos prepara producción en esta ocasión Acerca de la importancia de las políticas públicas que benefician a las personas mayores. Vamos a una infografía social y seguimos platicando. Infografía social.
0: El 1 de octubre, alrededor del mundo, se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, que es, junto a la niñez, un sector poblacional abandonado y rehuido por el ojo público, aun cuando los adultos mayores representan tanto experiencia y sabiduría como vulnerabilidad física, social y económica. En diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó este día con el fin de reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo económico y social, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico. La composición de la población mundial ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, de una esperanza de vida de 46 años en 1950 a una de 68 en 2010. En 2019 se contaban 703 millones de personas de 65 años o más en todo el mundo y la región de Asia Oriental y Sudoriental albergaba el mayor número de personas mayores, con 261 seguida de Europa y América del Norte, con más de 200 millones. Según el último censo del Inegi, en 2020, la población en México ha cambiado drásticamente su edad. Los adultos mayores pasaron de ser 9.1% en 2010 a 12% en 2020, lo que representa 15.1 millones de personas de 60 años, o más, mientras que la población más joven, de 0 a 17 años, disminuyó de 35.4% a 30.4%. De acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población en México, hay una esperanza de vida en promedio de 75 años, 78 para las mujeres y 73 para los hombres. La proyección es que en 2050, 17 de cada 100 personas sean adultas mayores, lo que es equivalente a 24. 4.9 millones de mexicanos. En la actualidad, 6 de cada 10 adultos mayores presentan alguna forma de discapacidad y realizan actividades laborales de forma independiente, contribuyendo al desarrollo del país. Sin embargo, 3 de cada 10 presentan problemas de autocuidado, aun cuando en 8 de cada 10 hogares vive una persona mayor, y 7 de cada 10 personas se encuentran en pobreza multidimensional. En la Ciudad de México, las personas mayores de 65 años, son el grupo poblacional que experimentó el mayor aumento de la pobreza en el último año. Esta situación debe ser atendida de inmediato, no solo por las autoridades, sino por la población misma que debe comenzar a validar a sus adultos mayores, pues con el paso del tiempo y las mejoras en la calidad de vida, la población en general comenzará a envejecer, y necesitamos construir un futuro digno para todas y todos.
1: Estamos platicando con la maestra Graciela Casas y hay un, un tema importante con relación a estas adversidades que se están pasando. Maestra, ¿cómo crees tú que desde la parte institucional, académica, ¿cómo crees que se han venido atendiendo estas nuevas realidades que presentan las personas mayores? Y desde tu punto de vista, si son correctos, y si vamos por el camino adecuado, adelante. Sí, sí estoy
2: de cerca, conozco especialmente lo que se hace en la Ciudad de México, lo tengo que reconocer. Pero me parece que sí ha habido eh, estrategias importantes y, y adecuadas desde las instancias eh, más representativas eh, de lo que hacen... Eh, ¿Qué atienden? Pues las instituciones que atienden a las personas mayores, que a nivel federal es el INAPAM, y, y a nivel local es el INED, ¿no? El INAPAM, Ministro el Nacional de Atención a las Personas Mayores, que es el rector de la política pública, y el INED, que es el Instituto de, de Envejecimiento Digno, que es trabaja para la Ciudad de México nada más. Y sí, sí dentro de los dos se han hecho eh, acciones importantes, eh, digamos a lo mejor la, de, las, de las más grandes encontramos a las, los eventos que se hacen otra vez, insisto, a distancia para comunicar, para eh, llevar información de cómo se tienen que cuidar, de los riesgos a la salud, del uso de la tecnología vamos, este tipo de acciones, pero que otra vez vuelvo a señalar depende de la población que la reciba, dependerá, o a él le pueda llegar, depende de que tenga una una conexión a internet, y lo digo todas las veces que puedo ¿no? Por eso tenemos que celebrar y vigilar que el, el presidente de este país genere cumpla con ese compromiso de tener internet gratuito a todo lo largo y ancho del país, que no es poca cosa, porque solo de esa manera pues, podemos reducir la brecha digital, pero no solo la brecha digital, maestra, la brecha de oportunidades y de igualdad y de equidad para todos los grupos de población, pero más aún para las personas mayores. Si esta, esta condición se cubre, lo que podemos nosotros tener también eh, es que, bueno, ya, a que la gente aprenda a usar la tecnología, que la gente la utilice y que se sirva de ella, que eso es de lo que se trata, porque la tecnología en sí misma no es un fin. Lo he dicho también en otros foros, la tecnología es un medio y entonces tenemos que apropiarnos de él y tenemos que tener garantizadas las, la, la, las bases para poder hacer uso de él. Y, y volviendo la, al centro de la pregunta es que qué han hecho si sí han hecho esto pero van a quedar fuera los que no tengan posibilidad de acceder a la tecnología y otra circunstancia que atraviesa también los servicios es que en la medida que el personal tiene también pues el personal de las instituciones es un, son otros otros ciudadanos que tienen derechos y que tienen también este, temores y que tienen su dinámica como ciudadanos. Entonces no ha sido fácil para las instituciones contar con el personal que va a los espacios donde se necesita el servicio. En el caso especial de las personas mayores, pues estaban el grupo de, eh, que se denomina educadoras sociales, que se tienen... Eh, en el gobierno de la Ciudad de México y también en el, el INAPAM, ¿no? Que tienen que estar haciendo o cómo hacer, porque eso es algo que nos compete y ojalá un día podamos hablar de este tema, maestra, cómo cómo hacer intervención social a través de la tecnología, porque no hay no hay de otra, o sea, cuando es cuando iniciamos la pandemia decimos, bueno, a lo mejor dos, tres meses, cuatro, seis, un año, ya llevamos un año y medio, ¿no? Entonces, lo que hacemos desde el trabajo social no se puede quedar al margen, ¿sí? Y entonces tenemos, de eso también he platicado en otros foros, ¿no? Cómo tenemos y estamos este, adaptándonos a hacer atención. Y también otras colegas desde sus propios servicios de trabajo social, escuchaba a la colega que tú conoces muy bien hace, hace poco que ahora está en el DIF, cómo hacen para no perder la atención social, ¿no?, con el apoyo de la tecnología y, y poner en menos riesgo tanto al personal como a los usuarios de los servicios, en este caso las personas mayores, pero sí se está haciendo, hay eh, también líneas de contacto, redes donde la gente puede denunciar si tiene alguna demanda si tiene alguna necesidad muy puntual, se comunican a través de los servicios y si son atendidos, no siempre de manera expedita digamos así, de inmediato y todo pero, pero sí se consigue, pero de cualquier de cualquier manera, hay que saber el uso de la tecnología para mira, maestra, por ejemplo, ahora que nos vacunamos las personas mayores y toda la población, pues el registro se hace a través de internet. Entonces, si una persona mayor no tiene posibilidades, no tiene conocimiento de cómo hacer la, la, el registro, pues se va a quedar sin ese beneficio. Evidentemente puede pedir apoyo a la gente más joven pero, este, y a los, a los que están alrededor, pero no siempre está garantizado, ¿no? Entonces, pues ahí hay que tener una conciencia que alrededor del festejo de este día, pues de los derechos que, el, que le corresponden, que nos corresponden a las personas mayores y uno de esos es, pues sí, a tener acceso a los servicios y a tener acceso a la educación para poder compartir esto de, de recibir los servicios
1: que nos ofrecen las instituciones de nuestro país. Por supuesto, maestra, tú lo señalas excelentemente bien, este derecho, ¿no?, a esta inclusión en todos los aspectos, pero me parece también que con los derechos también hay obligaciones y creo que no es tanto obligación, sino hay una parte muy digamos, muy simbólica que identificábamos en este grupo, muchas personas presentaban cierta resistencia, cierto temor, y también creo que estamos viendo que la necesidad de comunicarse con los suyos, con los compañeros que dejaron de ver, ¿no? Si algunos pertenecen a algún grupo, y las ventajas de, de estar en contacto, creo que está siendo un muy buen factor para ir rompiendo estas resistencias de, de integrarse de manera distinta a estos, a estos medios. Hay testimonios de personas que han participado con ustedes en las diferentes actividades que organizan como parte del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en ger Gerontología que, pues, muy dignamente tú coordinas. Vamos a Voces en Movimiento para ver qué nos platican estas personas acerca de su experiencia.
2: Voces
3: Voces en Movimiento. Me llamo María Guadalupe Pérez Mares y mi edad ya son 78 años. Bueno, pues mira, considero que tener una digna es tranquila con sus achaques propios de mi organismo. También digno porque trabajé, logré tener un departamento y sobre todo ser madre de una mujercita. También significa que una vez estima porque tuve a mi marido por 50 años. Disfruté mi vida con sus problemas, pero logré superarlas. Y ahora tengo mis recuerdos buenos y malos. Sin la tecnología no se avanza. y es indispensable para sobrellevar la vida actual. Con el celular hay que aprender pero yo, ahí voy, ahí voy bien, bien, niñito. con la ayuda de mis nietos porque me cuesta un poquito de trabajo pero estoy aprendiendo ahí voy, ahí voy soy Hugo Martínez mi edad es de
4: 71 años para mí la salud en la vejez depende de tu genética heredada si la persona es fuerte o sea, tiene... Habilidades para hacerlo, tiene el tono muscular. Entonces pueden abrir manos, subir manos, o sea, y eso, si hace es con gusto, pues aunque duela, uno se siente bien, porque lo ha practicado uno bastante. Yo tengo amigos que me mandan fotografías o videos de lo que ellos les parece muy interesante que yo vea, entonces me resulta muy interesante. ...lo que me mandan y también lo que yo les mando, o sea, y ese tipo de información antes no existía, antes era a través de la televisión, el periódico, otras cosas, o si no, conocer a muchas personas, entonces muchas veces era un mundo de la política...
1: ¿Qué nos llevaría a este envejecimiento digno y saludable? ¿Qué debemos trabajar? ¿Qué acciones tendríamos que estar desarrollando? Sí, la academia, sí las instituciones, como tú lo decías, ¿no? Rectoras, el INE, el INAPAM, pero también las personas. Si quieren, lo dividimos en la parte primero institucional, luego académica y terminamos con la parte que nos corresponde a las familias y a las personas mayores. Adelante, maestro Pues mira,
2: desde las instituciones... Creo que lo, lo fundamental es atender, observar y participar con enfoque de derechos. ¿sí? Los derechos humanos, ya sabemos que desde, desde, desde el 2011 para la constitución política de de nuestro país están perfectamente señalados en el artículo primero. Sí, y esto tiene relevancia porque aunque sepamos que tenemos los derechos, si no, lo, lo primero que tiene que suceder es que aparezcan, publicados, que haya escritos que, y que obliguemos a que se respeten. Y la obligación a que se respeten, pues es competencia de los ciudadanos, entre otros. Entonces, todas las instituciones tienen obligación de tratarnos con respeto, con cuidado. No podemos ser discriminados, por ejemplo, en un, servicio, en un servicio de salud o porque no hay camas. No, eso no puede ser. Tendríamos que aprender a exigirlo y decir la Constitución. Eh, sí, la, no la Constitución, pero además la ley de los derechos de las personas mayores que, que vale la pena agregar, Maestro Ángeles, que a partir de marzo de este año ya se hubo una nueva ley para la Ciudad de México que tiene una visión mucho más eh, acentuada en los derechos humanos de las personas mayores, misma en la que tuvimos oportunidad de participar, con mucho orgullo lo digo, pero que esta ley ya, ya es... Letra y ya, es, ya está. Entonces, a, las, a los que nos escuchan, pues a lo mejor la primera tarea que tendrían que hacer es que al terminar este programa, ustedes busquen, si tienen acceso a una página de Internet, otra vez de inclusión digital, busquen la nueva ley de los derechos de las personas mayores en, para la Ciudad de México. Eso no quiere decir que para todo el país se aplique. Pero eso es lo primero, maestra, que las instituciones deben observar siempre cómo en qué momento pueden estar infringiendo nuestros derechos y no permitir que, que esto suceda. Desde la academia, pues nosotros eh, creo que tendremos que, que seguir eh, haciendo lo que hacemos cada vez documentarlo, ¿no? Porque esa es parte de, del trabajo no, que no se documenta, que no se publica, pues se pierde, o sea, se llega al olvido después de muchos años. Y ahora estamos trabajando justamente, Maestro Ángeles, en un proyecto que hemos denominado los aprendizajes, más palabras, más menos, los aprendizajes que se requieren desde el trabajo social para intervenir con personas mayores a través de la tecnología. Justamente eso es lo que te estaba diciendo, ¿Por porque no hay manera, ¿no? Pero no hay manera, puedes echar marcha atrás, pero la tecnología ya es una herramienta. Pero qué características de, de aplicación y de conocimiento tienen que tener nuestros estudiantes, esto va especialmente para nuestros jóvenes, nuestros estudiantes tienen que conocer para poder hacer eh, vincular con personas mayores, porque cada grupo de población tiene sus peculiaridades y de eso se trata este proyecto. Y en la vida cotidiana, en la vida cotidiana, lo que queremos, y también lo hemos señalado, pero me da mucho gusto que nos vuelvas a dar la palabra para, rein, para insistir y reiterar esto, Maestra Ángel, es que, que tenemos que tener una visión incluyente. Vivimos hoy por hoy las generaciones, o sea, el mundo, el mundo tiende o oh, apuesta cada vez a ser más incluyente, aunque a veces vemos cosas que no nos agraden, pero hacer más incluyente, donde eso debe, debemos pensar que esta sociedad debe ser para todos, para todas las edades y para todas las
1: condiciones sociales. Con eso cerramos, maestra. Agradecerte como siempre el que hayas estado con nosotros. Y bueno, también tengo que agradecer a quienes estén de, detrás de, de, de este programa. Hay mucha gente que conforma el equipo de producción, nuestro productor Miguel Alvarado, la información. De Carolina Cortés, Ana Luisa Merina, Carla Angélica Tomar, por supuesto, la coordinación también de Jimena Camacho, maestra Graciela, ten una excelente tarde. Soy Ángeles Casillas, nos vemos el siguiente fin de semana por el 96.1 de FM.
2: Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.